Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал с мен Анина Сантова. Има едно събитие, за което активно се говори по медиите в последните седмици и това е убийството на Мартин Божанов с прякор нотариуса. За сега разследването се разви по-скоро като пиар акция, от която няма особен смисъл и ние няма да коментираме нея. По-важното е друго, а именно, че по всичко личи, че това не е обикновено убийство и зад него се показва една мрежа за рекет, в която са замесени институции. Виждаме, подават се оставки, изплуват имена на бивши, настоящи висши държавници. Въобщето, че е една непрекъсната верига от имена и размяна на отговорности. По-мащабният поглед обаче, както отбелязва и журналистката Полина Пълнова в тази седмишния си текст в Капитал, е това, че групите край 8-те джета и убития Божанов държат ключа към разплитане на зависимостите в съдебната власт. В този епизод разговаряме с нея, както и с разследващия журналист Йов Николов. Здравейте! Здравейте! Привет! Така, за начало, защо убийството предизвика такъв скандал? Защо това е важно? Какво се случва? Убийството е само повода да се разгледат тази машина за рекет, която съществува в съдебната стена в България. Ако не беше това убийство, може би нямаше да се стигне до тези разкрития, до това разплитане на тази мрежа, защото убийството е повода и ако този човек не беше осветен като труп, да използвам метафората на Полина Пълнова, нямаше да се стигне до тези препратки към журналистическите разследвания, които са се случвали за зависимостите в съдебната система. Това е една система, която продължение на 30 повече години обрасва с, около себе си с най-различни брокери, които използват условно корупцията за собствено облагодетелстване, но в същото време, видно от битието на този Мартин Божанов по прякор нотариуса, съсипват съдби на хора, крадат бизнеси, рекетират богати хора, използват властта на прокуратурата за постигане на свои цели и заобщо Изобщо прокуратурата излежда като организирана престъпна група. Когато говорим за мутрите от 90-те години, ние говорим за една криминализация на, на прехода чрез извършване на различни престъпления, но сега, и това е изключително важно, си даваме сметка, че всъщност държавата, съдебната система, определени групи в тази система, всъщност действат като много по-брутална организирана престъпна група, защото използват целият инструментариум на държавата и на законите да съсипват съдби за лично благодетелство. Така, да, доста добро резюме. Аз бих искала тук да, да разнищим какво е общото. Между така две ключови разследвания, на които м- 
държавата не успя да обърне така или иначе много внимание. И това са точно тези, които вече казах. Осемте джуджета и сега се учваш. То не е вярно, че държавата не успява да обърне внимание, а че просто не е поискала. Това е първо, на първо място. И на второ нещо много съществено, което аз бих искала да добавя към това, което каза Йово. Та работа с нотариуса осветява, а, както и впрочем, работата с осемте джуджета, която е в тясна връзка, както спомена с нотариуса, и то най-вече заради разследването, което е образувано в Софийската районна прокуратура. В а, средата на миналата година, след а, така раздора Гешев Сараф. Но за това ще поговорим после. Убийството на нотариуса и въобще всички мрежи край него, първо никой не се занимава с това, кой е убил нотариус. А всички се занимаваме с мрежите, обраснали край тази група, какви са били хората гравитиращи около нея, а той около кого е гравитирал. Едно на ръка, че, както Йово казва, това са хора, които изнудват богати хора, съсипват съдби и прочие. Съвсем отделно е, че и в случая джуджетата, и в случая с Мартин Божанов, става дума за рекет върху хора от съдебната власт. Събиране на компромати за прокурори и за съдии, с които в последствие се упражнява принуда върху тях. В последните е, няколко дни проведах доста неофициални срещи с различни представители от съдебната система. На най-различно ниво. От високо до по-низко. А, те клюките, които се носят един за друг, които те си ги разказват неофициално, но то наистина е судом и гумор. Единия го държали с педофилски записи, другия го държали с проститутки, третия го държали с наркотици. Разбира се, като тези хора бъдат призовани да, да ги разкажат тези неща, защото това е начин за ощетяване на съдби, унищожаване на хора и така нататък. А, не говоря за тези, които са записвани, говоря за тези, чието дела те решават, защото те им решават съдбата. Всеки ви казва, не, не, няма това да го разкаже публично. Защото всички са намесени в това. Еде не всички, нали, да не генерализираме, но една голяма част от административните ръководители и на прокуратурата и на съда съдържани в зависимост по този начин. И това е крайно време да започне да се говори абсолютно открито и, да, и то трябва и да се разследва, но няма кой да го разследва. Както нямаше кой да разследва нито 8-те джуджета 3 години, нито нотариуса по същество. И си вадиме някакви панделки, нали, които ги връзваме и много се а, вайкаме всички. Ама тя съдебната система прогнила. Ама тая работа с прогниването трябва да започне да се разплита именно държането в подчинение с компромати. Вижте за какво говорим, с какъв език говорим. Говорим за реки, говорим за изнудване, за проститутки, за наркотици, за изнудвания. Това не е езика, с който се говори за правова държава. Това е езика за, на, на кръсника, това е на, на, на мафията, на организираната престъпност. И това е парадокса за всичко това. Че ние всъщност употребяваме един, едни думи, които изобщо не се вписват в формулировката съдебна система и правова държава. Тоест ние говорим за кухнята на съдебната система. Но те трябва, те хора да имат интегритет, и, а те и, имат записи. И, и, и точно това е а, всъщност а, нещо, което показва убийството на, на нотариуса. Или ако щете и показанията на а, бившата жена на ПП Еврото, а, Любляна, където а, то е някаква погнуса. 
когато говорим за а, съдебна система, много често а, казват, ма това е тема за жълтоповетниците, кого го интересува това нещо. Значи интересува всеки един, докато направи досек до съдебната система. А никой не е застрахован от това, че няма да се сблъска с съдебната система. И тогава се явяват едни брокери, като а, нотариуса, като Пепи Еврото. А, тези са видимите. Със сигурност има а, много други групи. А, аз знам, защото съм се срещал с такива хора. Много други а, брокери, които предлагат а, посредничество с, а, с съда или с прокуратурата, като а, имам чувството последните години а, това, което става ясно, че всъщност прокуратурата е а, някакво бизнес предприятие, чиято а, основна цел е печалба. А инструментариума на тази печалба е закон, законите на тази държава и правомощият на прокуратурата. И за това е важно а, това, което Поли направи а, и нещата, които излизат непрекъснато покрай този а, а, Мартин Божанов а, и групата около него. А, затова е важно да се разплете до край. Но ако се стигне само до разпитането, а, рискуваме нещо друго. Рискуваме да потънем в едни детайли, в едно, да, да се отдавим в някакви пикантерии. А всъщност а, а, смисълът на всичко това би било да се преосмисли цялата а, прокуратура, интегритета на тези хора, които работят в тези системи а, и да се направят някакви генерални промени, а, които биха довели до изчистване на системата и достигане до, всъщност, до изпълнението на техните основни задължения, да спазват закона и да пазят а, обществото. Да, факт е, че ние така тръгнахме да се занимаваме с детайлите, като едната хипотеза за това е, че е група срещу група положението, да се уличи. То е станало група срещу група 20-та година. Преди това не е било група срещу група. Значи преди това си съществуват паралелно джуджетата, пепи еврото и там антуража край него. Нотариуса е бил на Сравнително, даже доста по-низко ниво, от гледна точка на уреждане на дела, от гледна точка на магистрати, върху които може да повлияе дали било то с изнудване, дали било то а, с финансова мотивировка, но е бил на по-низко ниво от еврото. Нотариуса и Любена, бившата жена на еврото, са близки, приятели. 20-та година, края, когато се развеждат. А, или разделят се, не знам дали тогава са се развели, Еврото и Любена, нотариуса заема нейната страна. Това е първото така разграничаване на тези две групировки, да ги наречеме. Макар, че не знам групировка, може би не, да не е много правилно. Големия разлом обаче май миналата година, когато а, ГЕРП и ДПС Заповядаха на Висшия съдебен съвет да уволнат Иван Гешев, така както го и назначиха, а после заповядаха пак на Висшия съдебен съвет да изберат за изпълняваш функцията Сараф. Допреди май, допреди взрива край колата на Гешев, Сарафов и Гешев бяха едно. След това започва противопоставяне между тях. Това противопоставяне много ясно се вижда по действията на така подопечните им, т.е. близките им, звена в прокуратурата. Гешев е близък с шефката на районната прокуратура Зартова. И за това три години след началото на скандала с джуджетата се образува поспешност за часове, като включително става дума и за малките часове на делнощието. От 
5 часа след обед, до 2 вечерта се развива действието. А, на 29 май се образува едно досъдебно производство, което на... е по снимката Сарафов. пред джуджетата. С 5 еврото. С 5 еврото. Досъдебното производство е разследване на 5 еврото за незаконни записи и упражняване на принуда върху магистрати. Първият разпитан в 7 без 10 вечерта е Любена, бивша жена на 5 еврото, която по това време вече се беше осветила като близка на Гешев, т.е. беше заела неговата позиция. В този, в този разпит, с който ние разполагаме, тя обяснява как Сарафов е ходил в... Както и прокурор Русинова казва тя, е ходил в джуджетата по това време. Да. Ходил в джуджетата, взимали са суми 20, 30, 50, 100 000 лева и са извършвали различни услуги за еврото. В условията на неотложност, районната прокуратура иска разрешаване на специални разузнавателни средства от ДАНС, които са приложени веднага. Всичко това обаче е незаконно, защото още с първия разпит са локализирани магистрати. А компетентността, т.е. компетентната прокуратура, тази, която има право да разследва магистрати, е градска прокуратура. Защо не е в градска прокуратура това дело и не отива там, е ясно, тъй като Сарафов е по-приближен до градска прокуратура, пък Гешев е по-приближен до районна прокуратура. Това дело се води... Босовете си имат прокуратура. Да, Един е бос, звена. има районна прокуратура, другия бос има градска прокуратура. Да го преведем на нормален криминален език. <laughs> така. А, между другото, по това дело в районната прокуратура има един анонимен свидетел. Анонимният свидетел е адвокат Велимира Танасов, който е близък пък на нотариус, за който се смята, че е връзката между Гешев и нотариуса и за който се смята, че е раздавал картите. Не просто се смята, имаме информация от независими източници различни, че е раздавал картите за СС клуба. Но да оставим това, това е първата формална връзка, любена е втората формална връзка между тези кланове. Когато в крайна сметка Гешев го уволняват, това досъдебно производство стига до градска прокуратура. Където на бърза ръка има един чудесен, мисля, че пловдивски израз, пърпутват го и образуват разследване срещу прокурорите, които са водили разследването в районната прокуратура, с аргумента, че те не са имали това право, което е верен аргумент. Какво става обаче с веществените доказателства по това дело? Които, че ги е събирала некомпетентна прокуратура, хубаво, но продължава ли да се разследва, ние не знаем. Към ден, до ден днешен ние не го знаем това. Знаем, че прокурора Йордан Петров месеци по-късно е прекратил разследването, което е водил срещу прокурорите от районна прокуратура, които са заразследвали Сараф. В това постановление на Йордан Петров, както Бойко Рашков много разкошно се изрази според мен, то е като едно есе, което цели да оправдае настоящия изпълняващ функцията главен прокурор Борислав Сараф. И сега тук е нещо много интересно, което е описано в текста в Капитал. 
Новия капитал четете. Продължаваме промяната Демократична България, предложи на ГЕРБ меморандум, с който постави Борисов в ситуация да избира или продължаване на реформите без ДПС или нови избори. Разследванията на групите край 8-те джуджета и убития Мартин Нотариуса държат ключа към разплитане на зависимостите в съдебната власт. Тема на броя новата българска енергетика и още много теми от политиката, економиката и живота в капитал. Прогнози, които се сбъдват. По някакво изключително съвпадение. Това е същия прокурор, Йордан Петров, който към момента разследва ОПГ-то на Мартин Нотариус. Това, впрочем, тук Йово много по-добре от мен знае. Винаги се е ползвал като а, така, способ в прокуратурата едни и същи прокурори да получават едни ключови дела по едни и същи теми и да, на това да му викаме случайно разпределение на Точно, делата. Да. И това е, всъщност, понякога много често е а, един чадър, който се опъва върху някакви хора или пък а, те биват изнудвани да станат абонати на прокуратурата. В смисъл абонати имам предвид да плащат вноски а, месечни да бъдат останени на, на мира. И това са някакви нали, а, методи, които а, Коза Ностра го нарича так със спокойствие. А... Е, случай едва ли плаща то, който е закрилян так със спокойствие? По-скоро то осигурява спокойствието. Със сигурност да. се размяткат ни пари. А, но когато говорим за тази система, някак си аз за това и казах преди, преди малко, че рискуваме да потънем в едни пинкантни любопитни истории, които са по-скоро, как да кажа, в сферата на криминалния жанр, отколкото да достигнем до нещо малко по-сериозно, защото тази история може да се мультиплицира и след 10 години да занимаваме с някой друг нотариус. Може да не е нотариус, тогава може да е погребален агент. И всъщност тази повторяемост, която се случва с тези, с неразследването на подобни неща, всъщност ни кара да имаме чувство, че живеем в миналото и да казваме, че мутанските времена се връщат. Те се връщат, но се връщат на по-висока степен. Тоест, държавата вече е мутрата, тоест, прокуратурата вече е мутрата и тази, която използва целия, те са приватизирали всъщност инструментариума на, 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 на съдебната система, а, за да могат да си печелят някакви пари и да се сипват съдби. Трябва да се стигне до следващата стъпка обаче, защото а, ние непрекъсто казваме дори и самият. Гешев, когато изпадна от клона, както се казва, каза, че прокуратурата, не е всъщност Сарафов, като се качи на клона, го каза, че прокуратурата е навляза в сферата на политиката. Mm-hmm. А, ние, ние, по принцип, нашето общество а, страда от а, къса памет. А, ако се върнем само 10-15 години назад, ще си спомним едни реплики а, по повод избора на Цацаров Ти си го избра, ще се спомним за едни реплики на самия Цацаров към Лозан Панов, тогава председател на Върховния касационен съд. Господин Панов, вие знаете, че нашият избор не се случва в тази сграда, имаше при ДВСС, а, а, а в две други сгради. Ще си спомним за скандала в ЦУМ, когато политика тогава Георги Гергов беше посредничил за среща между Цацаров и, и бизнесмена Сашо Дончев. И издател. Как... И издател като с репликата господин Дончев, имате хубав бизнес, защо, защо е да занимавате с издаване на вестници. А, тоест, ако ние проследим, а, след това да си спомним и 
това, че господин Гешев няколко пъти каза, че всъщност Бойко Борисов е сложил бомбата пред неговата кола. И защо, ако, ако проследим тези изказвания, които са публични в крайна сметка, ние ще видим, че според мен, може би Поли ще, ще, ще ме подкрепи, според мен умишлено се спира при тия разследвания, умишлено се спира до едно ниво. И това е нивото Софийски градски, градска прокуратура, Софийска районна прокуратура и това е край. Защото Аз... Бойко Рашков беше казал преди а, седмица, че всъщност а, не преди седмица, он за ден в интервюция от дневник беше казал, че всъщност едни труби пари са отивали в една къща банкия. Въпросът е, че а, според мен цялата тази словесна логорея, която върви по отношение на а, житието и битието на на нотариуса и на осемте бюджета, всъщност спира до едно ниво и няма, няма крачка нагоре. А трябва да има, защото то... иначе проблема остава. То не може да има крачка нагоре при тази ситуация. Защото то дори няма въпрос. Защото когато единия е уволнен, другия, за другия се твърди, че има доказателства защо ни е повдигнато тогава на любе, например, заложи свидетелства на обвинение, ако не са верни? Няма на кого да повярваме, че разследват тези скандали безпристрастно. От другата страна, парламента прави анкетна комисия, която изглежда, че ще се опитва през цялото време да направи така, че ние всички, нали малко те като Кашпировски, ние всички да а, забравим, че на съдя Цариградска и бяха казали, че нотариус е близък до Певски. Първо прокуратурата ще да го разпитва, на другия ден си промени мнението прокуратурата и няма да го разпитва. Тоест парламента ще се занимава с а, а, миене на нечи образ, ако с глобката оцелее. Защото и това е в момента под въпрос. Прокуратурата изглежда като да е негодна и всъщност единственото нещо, което трябва да се установи в цялата тази работа е делата, ключови дела. Значи може да се почне от делото на Весобрадата и Бакалова. Mm-hmm. То по-скоро за... за да, да. Веселин Денков. Веселин Денков. Девет месеца е държан в ареста този човек, докато се пращат имисари и казват дай 100 хиляди, дай 150 хиляди. Ами да се види кои са съдиите, които са го гледали. Как това дело се е развивало? Твърди се, че има други бизнесмени, които по същия начин са били изнудвани да им се помага. Ето се знае. Минус да. Тайков, Минус Тайков Арабаджиеви. Ми трябва да се... Тези двамата, как се казаха у нас и... Баневи. Трябва, да се, трябва да се видят мерките на тези хора. Те, те ги държаха по 8 месеца, включително на О, Минус Тайков. Тайков два, два пъти 8, по 8 Минус Тайков го държаха първия път 8 месеца, не вкараха обвинение и на 8 месеца и първия ден го задържаха за ново. Ново обвинение. И, и по, по първото обвинение, дето клеча като кияк 8 месеца, няма повдигнато обвинение още. Това, това, ако не, това ако не е система за, за натиски, за малтретиране, било то дали по политически причини, било то за взимане на пари, какво е? Трябва комисията, която е в ВСС, трябва да преглежда делата, това е те имат компетентността, съди, да видят как са се развивали тези дела. Оттам ще се разплете тази история. Темата не е за това кой бизнесмен е изнудван. Темата е за изнудвачите за да не бъдат изнудвани повече бизнесмени. А тези изнудвачи имат политически гръб. Да, аз мисля, че това, което ние всички се опитваме да кажем, беше, че в годините се случва 
по един и същи начин горе-долу, в различни форми, това, което сега говорим. Въпросът е каква трябва да е точно тази следваща стъпка. Защото... Ето да има комисия в ВС, да видим дали нещо ще направят. Защото той, това е същия ВСС, нали? Не си правим иллюзията. Дето Бойко Борисов му казва кого да назначава за главен прокурор. И кого да уволнява. Така че всичко това е абсолютна ерозия на публичността. Ние нямаме на кого да повярваме, че нещо се върши. Еми да, предстои да видим дали ще потъна и това <съща> разследване. Аз си мисля, че това, което ти така много детайлно си проследила в текста, само по себе си е някакси достатъчно да, да повдигне този въпрос, но това, което се опитвам и аз да кажа е, че наблюденията на всички ни са, че нищо няма да последва и това ще потъне в мига, в който по медиите се спре да се говори за, за това, не е ли така? Ето, вероятно, няма да е много дълго не. напред във времето, когато ще спре да се говори. Значи, когато се изникна скандала за 8-те джуджета, а, се говореше по медиите а, и нищо не се случи. А, едва когато се а, сридаха а, там по върховете на прокуратурата, започна се говори за и за 8-те джуджета, и за а, списъка за... Как се казваше? За бърз контрол. За бърз контрол, което нали, е един от механизмите за повдигане на обвинения срещу богати хора. Нали? А, като а, те експлуатират нещо много, много, как да кажа, много популистко, когато нали, поради причината, че, че в успеха в България е криминализиран, а, и те избираха едни хора, които не са много лицеприятни за обществото, като Миностайков или като Арабаджиев или като тези Баневи. И това етмотива на Геше беше, аз ударих олигарсите, затова не ме закачите. А всъщност а, не е това причината да удари олигарсите, причината е да се облагодетелства и, както се казва, както казват внутрите, да щавят тези богатите хора. Да, те затова висяха в арестите да, с месеци. И затова висяха с месеци, да. А, така че аз мятам и а, нещото е работя тази професия толкова години, че обвиненията към журналистиката са много, как да кажа, много преднамерени и ако ви прави впечатление, всъщност в всички тези саги, журналистите са тези, които са си свършили работата, а съдебната система е тази, която не иска да се изчисти. А, така че а, няма как да бъдем оптимисти, когато в а, едни нормални държави всяко едно разследване за корупция предизвика Нали, оставки и така нататък. Тук съществува някакъв гънсоротлък, който а, казва, те са написали много важно и така нататък. А, и едва когато а, се почна да делят горе по върховете а, някакви пари, някаква власт, властта обикновено България се свързва с пари, тогава нали, се получават сътресения и, и тези проблеми стават видими за обществото и, и всъщност политиците започват да говорят за тези проблеми. Те говорят обаче по много, как да кажа, много скрит и много нагъл начин, все едно, че не са от тук и са за малко. Много ви благодаря за този разговор и заветвам всички слушатели да прочитат текста в този брой на Капитал на Поли и в сайта на Капитал. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев. 